0: il 24 novembre si è conclusa la prima stagione sul tema della morte è stata una lunga carrellata articolata in 16 episodi la quale ha spaziato su argomenti i quali anche se non direttamente attinenti al tema principale sono stati propedeutici per potersi muovere senza grosse difficoltà all'interno di questo vasto campo di informazioni ma anche utili sostegni per rendere razionale e più adeguata una materia eh, la quale provenendo da una filosofia e da una religione totalmente strane alla cultura occidentale potrebbe apparire confinata esclusivamente al dominio del folklore. Ovvio che trattandosi nella maggior parte dei casi di comportamenti popolari, i quali provengono da un'India antica e medievale, ma che comunque persistono tuttora nella modernità, perlomeno nelle fasce legate ancora alla tradizione, Questo studio può risultare solo come un tuffo in una credenza, la quale è dotata di coerenza interna solo per un pensiero accettato e condiviso da un popolo che possiede elementi ancestrali mitici diversi dai nostri. Ma il tratto di maggior interesse è che, pur seguendo prescrizioni codificate negli antichi testi sacri come il Rigveda o quelli successivi che delineano l'induismo attuale, si può sempre far ricorso, in una certa misura ovviamente, al sostegno di una logica razionale. E da qui è nata la mia preoccupazione quindi di inserire tematiche non direttamente attinenti al tema principale della morte. Argomenti come la morte stessa, lo stato del moribondo, i riti funerari le cerimonie per gli antenati, i fantasmi ed altri soggetti nel dominio della fine della vita sono da noi interpretati o nella sfera della religione giudaico-cristiana la quale si riflette solamente nella luce di una interpretazione dogmatica oppure fuori da questo contesto come superstizione non sempre esente purtroppo da un certo grado di ciarlataneria. Ritengo quindi che lo studio delle culture distanti e diverse dalla nostra debba servire a questo, prendere a prestito spunti i quali, per svariati motivi, storici o antropologici, non sono presenti nel pensiero che guida i nostri comportamenti quotidiani e integrarli quindi nell'ambito dell'educazione acquisita. E anche se per un profano le 16 ore circa, le quali sono state spese per svolgere questo tema, potrebbero sembrare eccessive quindi, mi rendo conto, a volte noiose, vi posso assicurare che si tratta di un tempo molto, ma molto ristretto rispetto a quello richiesto per garantire una informazione completa. Ed è per questo motivo quindi che annuncio la prossima uscita di una seconda stagione che prenderà in considerazione argomenti inerenti studi etnografici su pratiche rituali che migliaia di persone, le quali si considerano indù, ricevono rituali non bramani, comprese sepolture in terra e nelle acque fluviali, oltre naturalmente che sulla Pira. particolare interesse e questo sarà il primo argomento della seconda stagione è la persistenza di una usanza antica ma ancora persistente quasi a intervalli regolari della SATI, cioè l'immolazione volontaria della vedova nella pira funebre del marito defunto. Questa pratica, che è stata bandita con la legge del 1829, nel periodo quindi della dominazione coloniale britannica, continua ancora a far parlare di sé nelle cronache. La legittimazione di questa pratica della Sati risale al mito di Shiva e della sua consorte, che è già stato comunque descritto in questo podcast nell'episodio intitolato Shiva l'amante invisibile, pubblicato nell'agosto del 2022. Quindi potete ascoltarlo, se volete, in una delle piattaforme audio che normalmente usate per ascoltare questo podcast. Concludo informandovi che l'intera stagione appena pubblicata sul tema della morte è comunque presente sul sito eudemonia.blog, sotto il menu dal titolo omonimo, nell'ordine sequenziale degli episodi. A presto!